0: Tabelando com a História, o futebol além das quatro linhas. Olá, eu sou o Lucas Tadeu.
1: E eu sou Gustavo Zacari, e seja bem-vindo ao podcast Tabelando com a História. Aqui você vai relembrar momentos surpreendentes do futebol, viradas impossíveis e jogos que marcaram para sempre a história mundial. No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos jogos mais incríveis do esporte, o milagre de Istambul. Liverpool, um dos mais supremos clubes do mundo e um dos maiores campeões europeus, estava de volta à final da Champions League depois de 20 anos muito difíceis. Mas antes de falar sobre o jogo em si, vamos voltar um pouco no tempo e contar toda a importância deste título. O ano era 1985. Ayrton Senna conquistava sua primeira vitória na carreira no GP de Portugal. Tancredo Neves foi eleito presidente do país, ainda em eleição indireta, mas que marcava o fim do regime militar no Brasil, que durou assombrosos 21 anos. de
0: repente, ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa, com nosso destino mandar
1: Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino na música, acontecia a primeira edição do maior festival musical do planeta, o Rock in Rio. E nas vitrolas de LP de vinil, era a banda Queen que dominava. Já no mundo da bola, em Heysel, na Bélgica, foi disputada a final da UEFA Champions League. Os Reds de Kenny Dalglish e Ian Rush enfrentaram a Juventus de Michel Platini valendo a taça mais cobiçada da Europa. Além dos torcedores passivos, os hooligans ingleses também marcaram presença no estádio de Heysel. Os hooligans eram torcedores agressivos, que viam na violência uma forma de demonstrar seu fanatismo pelo clube. Eles já eram conhecidos por diversos episódios de brigas, mas nada parecido como neste dia. Agora imagina, você querendo acompanhar seu time do coração em uma partida que vale o título. Se senta na arquibancada e começa a ouvir torcedores do time adversário batendo no alambrado ao seu lado, querendo arranjar confusão. Foi esse o pânico que os torcedores italianos viveram. Um pouco antes da bola rolar, um conflito começou atrás de um dos gols onde estavam localizados os torcedores de Liverpool e Juventus. A briga se generalizou e um dos alambrados do estádio desmoronou em cima da torcida italiana matando dezenas de pessoas. Após a queda da proteção, as duas torcidas se encontraram e começaram uma verdadeira guerra que resultou em mais uma dezena de vítimas de ambas as torcidas. No final, os torcedores entraram em combate com a polícia e a briga finalmente foi controlada. No total, centenas de pessoas saíram feridas e 39 perderam suas vidas. para piorar o trágico roteiro, o árbitro ainda assim resolveu dar início à partida contra a vontade da equipe inglesa, que naquele dia sendo derrotados pela segunda vez. 1 a 0 para os italianos, que se consagraram campeões. Após a tragédia, a UEFA puniu os clubes da Inglaterra, que foram excluídos de todas as competições europeias por um período de 5 anos, algo horrível nesta época, pois os ingleses dominavam o futebol europeu. A rainha Elizabeth II condenou publicamente o comportamento dos hooligans e apoiou a suspensão das equipes inglesas. Este episódio marcou uma série de mudanças de segurança no futebol inglês, como o cuidado com a chegada das torcidas aos estádios, a adição de cadeiras nas arquibancadas e a implementação de grades que dividiam a torcida do campo.
0: Alguns anos após o acontecido na Bélgica, em 1989, outro jogo marcaria a história do futebol, Negativamente. Em uma partida válida pelas semifinais da taça da Inglaterra, o Liverpool enfrentaria o Nottingham Forest, no estádio de Hillsborough. Devido a todas as mudanças de segurança que tinham sido implementadas em 85, os policiais se reuniam antes da partida para decidir todos os protocolos. Dentre eles, a torcida dos Reds ficariam com o um setor destinado aos visitantes, com apenas 5 mil lugares. Além disso, os torcedores tiveram menos catracas liberadas do que o normal que facilitou a aglomeração de pessoas. Já com o jogo em andamento, os torcedores não paravam de entrar, um amontoado de pessoas foi se formando na arquibancada. Fãs do Liverpool começaram a ser esmagados nas grades de segurança e imploravam por socorro. Até este momento, o policiamento lutava contra os torcedores, pois achavam que era mais um ato de vandalismo dos hooligans e continuaram com os protocolos de segurança quando perceberam a gravidade da situação, já era tarde, dezenas de pessoas já tinham sido pisoteadas. Quando os torcedores começaram a invadir o gramado, os jogadores das duas equipes correram para os vestiários, pois achavam que era mais uma confusão promovida pela torcida dos Reds. Os torcedores do Notting Forest, sem saber da situação, vaiaram quem estava pulando alambrado para salvar as suas vidas. Pense como era estar neste dia no estádio, você tentando se salvar pedindo ajuda, para quem estivesse em sua frente, mas o que recebia em troca era a vaia dos torcedores adversários e policiais impedindo a sua fuga para o campo, o desespero tomou conta do local. Os jogadores só souberam da gravidade do acontecido quando chegaram em suas casas. 96 torcedores do Liverpool morreram pisoteadas e esmagadas, outras 766 ficaram feridas. O episódio ficou conhecido como a tragédia de Hillsborough, um dos maiores desastres da história do futebol. Depois desses acontecimentos, o mundo entrou na década de 90 com otimismo, a Guerra Fria chegou ao fim. E com o aperfeiçoamento das tecnologias, os países viviam em uma nova era. E nós aqui recebíamos o rei do pop. Michael Jackson pela primeira vez se apresentava no estádio do Morumbi para mais de 95 mil pessoas, com seu show histórico. Mas dentro do futebol inglês, o Liverpool não teve a mesma sorte, encarando a sua pior década da história, conhecida como a década perdida. Além das punições, a situação no clube desmorona. Sendo assim, depois de levar os Reds ao seu último triunfo na liga, o ídolo Kenny Douglas anuncia sua aposentadoria após 13 anos no clube. Os Reds, sem poder atuar nas Copas continentais, só lhe restavam as competições inglesas. Nos campeonatos nacionais, o Liverpool até demonstrava forças para um possível título, mas caía por água abaixo devido à irregularidade do elenco. A equipe viu em meio à sua decadência a ascensão dos rivais. Mas mesmo assim, a torcida mais apaixonada nunca desistiu e sempre ficou ao lado do time. A chegada do novo milênio era a chance de ressurgimento para a equipe inglesa. Os Verdes voltou a atuar na Champions League no ano de 2002 e 2003, mas acabaram sendo eliminados precocemente na fase de grupos. Em 2005, o mundo passava por uma fase complicada com diversos acontecimentos que marcaram o ano, como a destruição do furacão Katrina nos Estados Unidos. Na Indonésia, um terremoto de magnitude 8.7 devastou o país. E após 26 anos comandando a igreja católica, o Papa João Paulo II faleceu com 84 anos de idade. Já no futebol, para os Reds, este ano reservava uma história maravilhosa. Após a grande seca de títulos que assombrava o clube, a equipe inglesa estava de volta à fase de grupos da Champions League. O Liverpool teve dificuldade em todos os seus jogos e se classificou em segundo lugar, empatado em pontos com o Olympiacos. O saldo de gols foi o responsável pela classificação da equipe inglesa. Nas fases eliminatórias, exceto nas oitavas de final contra o Leverkusen, a equipe teve jogos duros contra a Juventus e o Chelsea. Porém, mesmo desacreditados, conseguiram chegar à tão sonhada final. A última vez que a equipe havia chegado à decisão da maior competição europeia tinha sido na partida que ficou marcada pelo desastre que resultou na morte de 39 pessoas em Haysall.
1: A expectativa pela partida no estádio Atatürk em Istambul era enorme. De um lado favorito, Milan, queria mostrar sua força para conquistar o sétimo troféu e se tornar o segundo maior campeão da competição. Do outro, Liverpool, que queria voltar às glórias e esquecer sua última final jogada em Heysel. Ao começar, o Milan mostrou sua supremacia em campo, passando por cima do time inglês como um rolo compressor. Com apenas um minuto de jogo, o zagueiro Paolo Maldini, após um cruzamento de Pirlo, abriu o placar. E aos 39 minutos após o cruzamento o rasteiro de Tchavichenko, Crespo ampliou o placar para os italianos. E após um excelente lançamento de Kaká, Hernan Crespo saiu cara a cara com o goleiro do deck e deu um toquezinho por cima para fazer o seu segundo gol na partida e deixar o Meno com uma vantagem de três gols em apenas 44 minutos.
0: No, he thought Garcia was gonna pass for a
1: Final do primeiro tempo. Milan 3, Liverpool 0. A torcida do Liverpool ainda se encantava. Nunca abandonou o time e não seria hoje.
0: Na volta do segundo tempo, o time voltou renovado e começou a ensaiar uma virada. Logo no nono minuto do segundo tempo, Steven Gerrard recebe um cruzamento na medida de John Rice e faz o primeiro gol dos Reds. E depois de dois minutos, Smith arrisca uma porrada certeira sem chances para o goleiro Dida. E o que parecia impossível passa a ser muito provável. Chávez Alonso, Hama, hit by e não demorou muito para o empate acontecer. Aos 15 minutos do segundo tempo, Gattuso derruba Gerrard na área, e o juiz marca pênalti. Xabé bate, Dida faz uma defesa espetacular, mas o rebote voltou para o volante espanhol, que deixou tudo igual em Istambul.
1: Just possible, just possible. Ah, oh, here's a ball from Claro. Yes. It's a penalty. pushed over inside the box. It's
0: a penalty for Liverpool. They've got a chance to level the game up at three-all. What a turnaround! If this goal can go in, Xabi Alonso for three-three is safe! and Alonso follows it in. It's wonderful. It's marvellous. O time italiano foi surpreendido pelo começo dos ingleses, e em um intervalo de 7 minutos, 3x3 3 estava no placar, e o jogo já virava algo inexplicável. O jogo foi para a prorrogação, e seguiu alucinante, emocionante, imprevisível, com grandes defesas e grandes jogadas que até hoje ninguém consegue explicar como o incrível milagre de Dudek, no chute a queima-roupa de Tchelvichenko.
1: E o juiz apita. Fim dos 120 minutos. Um dos maiores jogos da história da Champions League vai ser decidido nos penais. De um lado Dida, conhecido por ser um excelente pegador de pênalti contra do deck, que fez uma partida memorável diante de um dos maiores ataques da Europa. Em quatro cobranças, dois pênaltis convertidos para cada lado. Restaram apenas as penalidades de Schmitzer e de Tchavichenko. Schmitzer bateu forte no canto esquerdo do goleiro Dida, que pulou para o outro lado do gol. Restava apenas a cobrança do atacante do Milan. Tchavichenko, que já havia perdido o um gol inacreditável, perde o pênalti decisivo. Depois de 21 anos. O Liverpool se tornava campeão europeu novamente e o milagre de Istambul acontecia. A antiga Constantinopla teve uma batalha digna de um império romano.
0: E isso Assim, os Reds conquistavam a taça mais cobiçada da Europa pela quinta vez, na mais épica decisão da história das Ligas dos Campeões, seu maior título desde as tragédias.
1: Este episódio do Tabelando com a História foi uma produção dos alunos da do SPM, Gabriel Trindade, Gustavo Zacari, Lucas Tadeu e Pedro Carvalho. Trabalhos técnicos, Afonso Afonsos, Marcelo Bonora e Marcelo Urso Fernandes. Supervisão, professora Patrícia Rangel.